0: Vor vier von 44 Millionen Menschen, die in der Ukraine vor dem Krieg gelebt haben, haben das Land mittlerweile verlassen. Vier Millionen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten der Ukraine bis weit nach Westeuropa in den fünf Wochen des Krieges bisher.
1: Krieg in Europa. Menschen in der
0: Ukraine. Viele Menschen sind aber auch geblieben, wollen bleiben, mussten vielleicht auch bleiben. Und einer, der noch dort ist in der Ukraine, das ist der deutsche Schriftsteller Christoph Brumme. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine, in Poltava, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, erst mal, wie geht es Ihnen in Zeiten des Krieges? Wachen Sie jeden Morgen in einem Albtraum auf?
1: Also ich wache nachts auf, weil meistens Luftalarm ist. Und dann bleibe ich liegen und schlafe wieder ein und bin am morgen natürlich froh, wenn ich aufwache. Ja.
0: Wie nah ist denn der Krieg an Ihre Stadt Poltava herangerückt, wenn Sie sagen Luftalarm? Das heißt, Sie nehmen den Krieg als eine unmittelbare Bedrohung auch wahr?
1: Also Poltava wurde bisher noch nicht erfolgreich von den Russen beschossen. Fünf Raketen sollten uns wohl treffen, wurden aber abgewehrt. Und die Bodentruppen sind seit etwa drei Wochen ja etwas mehr als 100 Kilometer entfernt von Poltava. Und haben es noch nicht geschafft, hier durchzustoßen. Und werden das hoffentlich auch nicht schaffen.
0: Was hat sich verändert in Ihrem Alltag?
1: Ja, ich lebe nicht mehr bei meiner offiziellen Adresse natürlich. Ich wechsle die Wohnungen. Ich äh, ja muss improvisieren, muss mal wieder gucken, welche Fluchtwege sind im Notfall noch frei. Es ist Es gut, mit dem Fahrrad noch rauszukommen, falls die Stadt bombardiert wird. Und es gibt ja auch Drohungen von russischer Seite, hier sollen Chemie- und Biowaffenfabriken sein in unserer Stadt, was ja nach russischer Lesart eigentlich heißt, dass man unsere Stadt angreifen müsste, also als prominentes Ziel genannt wird.
0: Warum wechseln Sie die Wohnung? Warum können Sie die offizielle Adresse nicht weiter nutzen?
1: Ja, es könnte durchaus sein, dass hier sogenannte Diversanten unterwegs sind, also Menschen, die von Russland bezahlt werden, um hier aktive Bürger zu behelligen oder, ja, möchte ich mir gar nicht weiter ausmalen.
0: Was denken Ihre Freunde, worüber sprechen Sie, wenn man sich trifft? Treffen Sie noch, Freunde? Gibt es da so eine Art Normalität noch innerhalb dieser, ja, dieses Albtraums?
1: Also wir sprechen schon auch oft über den Krieg natürlich und hören viele Geschichten von Menschen, die ausgebombt wurden, die austrakisch hierher gekommen sind, die verschüttet wurden, die keine lebenswichtigen Medikamente mehr kaufen können. Aber wir bereiten jetzt zum Beispiel auch eine Kunstausstellung vor. Voltawa Maler werden neue Bilder zeigen. Also man versucht schon natürlich sich abzulenken und äh, dem Leben trotzdem einen Sinn zu geben.
0: Jetzt ist schon fünf Wochen Krieg in der Ukraine und am Ende noch nicht in Sicht Leid, Zerstörung, Verletzung, Tod nehmen weiter zu. Was denken die Menschen, die sie treffen? Wie hoch könnte oder dürfte der Preis sein, den die Ukraine für einen Frieden zahlt? Anders gefragt, ist man überhaupt bereit, einen Preis noch zu zahlen? Oder sagt man, gibt Russland den Donbass, gibt Russland die Krim? Hauptsache es wird nicht mehr geschossen und nicht mehr gestorben.
1: Also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die Frage. Ich hatte mir kurz vor dem Gespräch notiert, dass in Deutschland Politik eigentlich wie Buchhaltung betrieben wird. Also in Schwarz-Weiß-Muster. Man fragt, wie viel Opfer ist man bereit zu geben? Und das heißt, es zeigt, man hat in Deutschland offenbar immer noch nicht die Dimension dieses Krieges verstanden. Für die Ukrainer und Ukrainerinnen geht es um ihre reine Existenz. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht von einer anderen Regierung, von der russischen hier verwaltet werden. Wenn die Russen hier das Territorium besetzen, dann drohen Massenmorde, dann drohen Konzentrationslager, Internierungslager. Das wird im russischen Staatsfernsehen regelmäßig erörtert. Die Ukrainer verstehen die Rachefantasien, die von der russischen Propaganda verbreitet werden. Das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist typisch deutsch, Entschuldigung.
0: Sagt der deutsche Schriftsteller Christoph Brummel. Seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine, in Poltawa, 300 Kilometer von Kiew entfernt. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen.